0: 出来弟兄姐妹平安，天父快给你平安！同父上帝和我们主基督耶稣赐给你们，我们从台上看到大部分的弟兄姐妹都戴了口罩。最近我们问安的方式不是说你吃饱了吗？你过得好吗？是问说你口罩够不够用啊？愿主的平安与我们每位弟兄姐妹同在，无论环境如何，我们都可以有主的平安来应对。这个月的读经进度，我们要开始读一卷新的书。大家知道是哪一卷书吗？耶利米书，是的。在今天信息开始之前，我们用一点点时间来简介耶利米书。在圣经当中，我们通常会把耶利米书归类在大先知书。所谓的大先知书，像以赛亚书、耶利米书、以西结书，还有但以理书。啊，比如说耶利米埃歌算在内，这五卷书我们叫做大先知书。如果你有被圣经目录的简称，也就是塞耶埃结但，这五卷书被称为大先知书，不是因为这五个先知，呃，这这几位先知比较有名啊，或是他们比较伟大，不是的，单纯是啊，刚才讲到的这一赛亚耶利以一米以西结但以理书这几卷书的篇幅非常的大，然后分量也比较多，所以称为大先知书。那从赛列、埃杰但之后，从、啊、何西阿书开始的十二卷书，我们就相对的称为小先知书，啊，篇幅比较短，分身一，不小心就,就翻过去了。那我们虽然对这几位呃先知是熟悉的，所以塞亚、以西结、但以理、耶利米等等，但是我们对这几卷大先知书其实是比较不熟悉的，因为分量真的很多，要读完。呃不是很容易。以耶利米书来说，有五十二章，我们要花两个月的时间才能一天一章的这样来读完。内容也比较繁杂，不容易分段。加上呢，耶利米书的记载不完全是按照时间的顺序来编辑，内容也有不少的预言，所以弟兄姊妹读起来可能会觉得困难重重。再加上呢。耶利米书里面神的信息大部分是责备的，啊，是要拆毁已经毁坏的根根基才可以重建。所以，当我们看见耶利米他感情的情感的表达，看见以色列民的背逆，你常常让我们读着读着呢，心情就有点沮丧，有点哀伤。但是耶利米书还是有很清晰的信息的主轴在里面。呃，今天就和大家分享有三个主轴，我们在读的时候可以一面思想这三个主轴，一面来读经，就比较不会、呃、分散焦点在里面。第一个主轴是耶和华对以色列的爱，耶和华对以色列的爱，神一再表达他对以色列的爱。如果百姓遵守主的命令，跟从他的道，就是他的选民，他们要从神那里得福、得保护。可惜的是，以色列在宗教、在政治、在社会和个人上，都不断的得罪神。他们背叛了所立的约，敬拜各种神明。在政治上，他们去投靠埃及，不投靠神。所以神审判的预言，就让人了解，这样子对神的反对是徒劳无益的，一定要灭亡。但是神也透过耶利米的信息，告诉。他的百姓说，在七十年之后，神要把神要惩罚这个把以色列民掳去的巴比伦帝国，神要和子民立新的约，赐给他们新的心，好让他们可以遵守神的话。那时候，神仍然要做他们的神，他们也要做神的子民。大卫的子孙要做王来治理他们。这是第一个主福，就是耶和华爱他的以色列民。第二个信息的主轴是列国的神和列国的先知。我们看见这位神耶和华神耶利米的神是全世界的神。耶利米也不只是以色列的先知，他是列邦列国的先知。所以耶利米所宣讲的神的话语的内容，当然是胜过所有的帝国的王。他的话语比这些王都还要有权威。世界上我们可以看见有两个势力，在耶利米书里面，我们看见一个势力就是耶和华和耶利米，那另外一股势力就是反对神的那些仇敌啊，也就是以色列还有外民。那耶利米的经历也显示出他一个人面对这整个群体，他一个人在这个群体当中的影响力，他努力的要守住这个信呃这个群体当中信仰的传统还有信仰的责任。所以我们可以说，他是南国有大的榜样，表明属于神的子民应该要有什么样的身份，应该要成为什么样的人。没错，神要借着审判还有拯救，使以色列来归回神。但是神也要在列邦当中施行拆除、拔除，也要在列邦再一次施行建造。世界上的大国要毁灭，但是神的百姓要得救。是第二个主轴，我们在耶利米书看见列国的神以及一位列国的先知。第三个信息是新的约，这个新的约是新的不是一个更新的约。新约的“新”在于它和旧约是不一样的，在新的约里面，律法是写在人的心上，人遵守律法的意愿改变了。从心里更渴望的遵守，而且是神亲自在人的心中动工，百姓也会更深入的认识神分享对神的认识和神有疾病的关系。如果从新约的角度来看，大卫的子孙耶稣来了，他要按公平和公义建立一个国度，这个国度超越南国犹大的限制，遍及万民、万事万代。那个时候，新约的应许要实现。好的，随着教会所安排的读经进度，希望弟兄姐妹也可以跟上耶利米书的内容。啊，不知道你会不会很羡慕别人？有些人真的有很好的读经的习惯，可以，其实你也可以找个同伴和你一起读，会比你自己读还要呃、啊、来的有效率，或者说有人提醒你，彼此分享可以成为好的帮助。啊，你的同伴可以帮助你跟上读经进度，你也可以帮助你的。读经同伴的属灵同伴，呃，让他按着进度读经、啊。我知道有些弟兄姐妹非常认真的跟着小家或者教会的读经进度读经、啊，这是很好的。如果你也想要，你现在就可以开始，啊、不用觉得你有跟上进度，场上的内疚或者是自责，没有关系，永远可以重新开始。啊、一天一章，其实真的不多，啊、可以试试看。那么当然，如今也不只是就这样子读过去而已。我们、呃、需要花一点时间去沉淀我们的思绪，让神的话和我们的生活相连接。这样我们可以以神的话语为中心来生活。否则，如果你只是读过去，那么这本书和其他的课外读物其实并没有不同，对不对？你把它当一个小说，当一个什么看看过去，盖起来，你还是过自己的生活。这样不是一个呃，让神的话和你的生命互动，所以提供三个步骤让大家，希望可以成为大家的帮助。当你在读经的时候，可以思想三个问题，循序渐进的。第一个是这段经文在说什么？这段经文在说什么？第二个再进进一步思考，这个经文这段经文的意义是什么？意义比说什么还要再更深入一点，对不对？第三个是更关乎我们每一个人的这段经文，对我们，我们身为人，我们身为罪人，还有对我个人的意义是什么？从这三个步骤循序渐进的进入到经文和我们的生命连接。第一个是这段经文在说什么？第二个是这段经文的意义是什么？第三个是这段经文对我们对我个人的意义是什么？宣传一下，如果你有兴趣，欢迎你来报名，教在二月底的这个装备课程《俗世中的安息》。这是一个彼此陪伴、建立灵修习惯的分享性质的课程。刚刚有弟兄姊来问我说，这个《俗世中的安息》，这个安息是不是那个安息以外的安息？啊、哦，这个名字呢课程取的不是很明显。这个课程的目的是，愿我们在忙碌的生活中，一起来到神的话语里面安静。今天的信息经文，我特别选了耶利米书第十一章，这是昨天的教会读经进度。我相信有些弟兄姐妹昨天有读这呃这这一章，如果你读了之后没有发现有什么感觉，或是找不到神要对你说什么话，我们一起来透过今天的信息思考这段经文。你我的关系。那如果你昨天没有读这段经文，没有关系，今天的信息还是为你预备。我们一起翻开《耶利米书》十一章，在旧约圣经。如果你拿的是合合本的，在八百九十六页；合合本八百九十六页。如果你拿的是双排版的圣经，在一一三一一千一百三十一页。耶利米书应该蛮好翻的，对不对？还、那、有、个、好多章。待会我们要读这段经文，这段经文大致可以分分成四段。呃，这四段都是耶利米在向以色列民转达神要他们听的话。那我们怎么注意哪四段呢？在读的时候，我们可以特别注意有出现耶和华说。时候就是新的一段的开始。那翻到我们同声来读十一章的一到十七节，请。耶和华的话，你到殿里说，当听这约的话，告诉犹大人和耶路撒冷的居民，对他们说，耶和华以色列的神如此说，不听从这约之话的人，必受咒诅。这约是我将你们列祖从埃及地领出来、脱离铁炉的那日所吩咐他们的，说：你们要听从我的话，照我一切所吩咐的去行，这样你们就做我的子民，我也做你们的神，我好坚定向你们列祖所起的事，给他们留难与利之地，正如今日一样。我就回答说：耶和华他们。耶和华对我说：“你要在犹大神邑中和耶路撒冷街市上宣告这一切话，说：你们当听从遵行这约的话，因为我将你们的业祖从埃及地领出来的那日，直到今日，都是从早起来谢谢告诫他们说：你们当听从我的话，他们却不听从，不侧耳听。”并随从自己完梗的恶性去行，所以我使这约中一切咒诅的话临到他们身上。这约是我吩咐他们行的，他们却不去行。耶和华对我说，在犹大人和耶路撒冷居民中有同谋背叛的事，他们转去效法他们的先祖，不肯听我的话，犯罪作孽，又随从别神侍奉他。以色列家和犹大家背了我与他们列祖所立的约，所以耶和华如此说：我必使灾祸临到他们，是他们不能逃过的。他们必向我哀求，我却不听。那时，犹大城里的人和耶路撒冷的居民要去哀求他们烧香所供奉的神，只是遭难的时候，这些神毫不拯救他们。犹大。你神的树木和你神的树木相等，你为那渴死的巴力、所足烧香的坛，也与耶路撒冷接到的树木相等。所以你不要为这百姓祈祷，不要为他们哭求祷告，因为他们遭难向我哀求的时候，我必不应允。我所亲爱的，记行许多淫乱、圣斗也淫的人，你在我殿中做什么呢？你作恶就喜乐。从前耶和华给你起名叫青橄树，又华美又洁好果子。如今他用轰然之声，点火在其上，枝子也被折断。原来栽培你的耶和华，耶和华已经说要降祸攻击你，施以以色列家和犹大家喜乐，向巴力烧香，惹我发怒，是自作自受。到这边，在一到十七节这四段神所说的话当中，有三个字出现的频率蛮高的。第一个字是“话语”的、就是“话”，哪放？是谁说的话呢？在这段经文当中，这个“话”指的都是神所说的话。那第一节，耶和华的话临到耶利米。第二节，当听这约的话，这是第一个字，话语的话。第二个字和第三个字都是动词。大家有没有在读经的时候发现哪两个动词出现的比较多次呢？两个动词有点关系，一个是听啊，一个是说。听这个字什么？第二节，当听这约的话，还有第三节。不听从这约之话的人，这是第二个，第一个动词，第二个动词是说阿骂。第一节，耶和华的话临到耶利米说，哎，第三节对他们说，耶和华以色列的神如此说。那我们今天就要从这三个字来切入：话语、听从还有说。好，我们一起来思考，聆听神要透过这段信息对我们说什么话。我们从第一个字“话语”语话”来开始谈。第一次出现这个字在第一节，耶和华的话语临到耶利米说：“神要把他过去所说过的话，还有接下来要和以色列人说的话，都告诉耶利米，要耶利米去传扬这个信息。”我们知道耶利米是一个对神非常忠心的仆人，当神的话语临到的时候，耶利米就传扬这些话。那么神要约利米传扬的话语是什么呢？内容到底是什么？我们从第二节、第三节来看，当今这约的话，告诉犹大人和耶路撒冷的居民，对他们说：以色列的神如此说，不听从这约之话的人必被咒诅。我们可以发现，神要讲的话和他所跟这个以色列里所订的约有些关系。那么这是一个什么样子的约呢？我们继续看第四、第五节，就有一个补充的说明，马上告诉我们这个约是什么。第四、第五节说：“这约是我将你们列祖从埃及地领出来，脱离铁奴的那日所吩咐他们的，说你们要听从我的话，照我一切吩咐的去行。嗯”听从会有什么后果？后面说：“这样你们就做我的子民，我也做你们的神。我好坚定向你们列祖所起的誓，给他们留来与密之地，正如今日一样。”原来这个约指的就是一个盟约，是神当初拯救以色列人脱离埃及的时候和他们立的一个约定。这个约定有一个非常美好的祝福，就是说以色列人如果听从神的话，成为神的子民。这位伟大的神就要做他们的神，而这位伟大的神不只是要带他们离开这个地方做他们的神，还要带他们到一个土地肥沃、物产丰富的好地方，我们称为应许之地，就是神应许、神答应要赐给他们的地方。但是这个约定不是只有一个祝福的条款，还有一个惩罚的条款。惩罚的条款是什么呢？在第三节后面说到，不听从这约之话的人，必被咒诅。这表明一件事情：这位伟大的神，这位乐意赐福给人的神，要赐福给那些听从他的人，成为他们的帮助。但这位伟大的神，同时也是一位不那么客气的神，他要咒诅那些不听从他的，要成为他们的敌人。以色列民是听话的百姓吗？不是对不对？我们刚才已经读到后面的经文了，所以神在这段经文当中，他要给的信息是咒诅的讯息，还是祝福的讯息呢？咒诅的，关键就在第三节。应该说，讯息的目的就在第三节这里。不听从这约的人，必受咒诅。那以色列民是犯了什么样的罪？他们生命出了什么样的问题，导致神需要咒诅他们呢？我们来看看他们的罪状，神怎么样讲出他们的罪状？第八节，他们不听从神，反而是随从自己顽梗的恶性。也就是说，他们不听从神的话，他们去听了谁的话？听自己，对不对？第十节也说到，这些以色列人他们对于祖先的悖逆，他们不但不引以为戒，反而和他们一样。他们不听从神，和这些祖先一样，去随从别的神，所以他们不听从谁的，不听从神的话，他们听了谁的话？那祖先听了别的神，对不对？那第十三节这里继续说，这个以色列他不只信耶和华独一真神，他们还信了一大堆其他的神、啊、如果用我们熟悉的环境来说，哇，他们信的神有多少呢？全台湾大大小小的乡镇有多少？他们的神就有多少个。全台北市大大小小的街道有多少条？他们为假神所筑的祭坛就有多少个？这很可怕的，对不对？那更可恶的是，你看一下第十二节，神说他们在遭遇患难的时候，会去找这些假神来求助，去求他们所信的任何一个除了耶和华神以外的。他们在遭遇患难的时候去找这些神来帮忙，但是第十五节你看，他们却仍然假冒着敬虔，维持着圣殿神的圣殿里面的这些礼仪还有献祭。你在遭遇患难的时候去求的神，明明是一位耶和华以外的神，但你居然还可以维持在神的圣殿里面有一个看似敬虔的生活？神说。你这是在做什么啊？你在我的圣殿当中做什么啊？你竟然故意犯这些罪，你所献上的，你所口口声声说你是分别为圣的赎罪的这些祭物，对你一点益处都没有。在十六节，我们看见一位痛心又哀伤的神，他对他的子民原有着美好的计划。他的子民应该像一棵栽在溪水旁的树，是健壮的，是美丽的，是生意盎然的，是按时候结果子的。但是呢，这棵树如今却要承受神的愤怒，神的子民却像是被雷击中、着火焚烧，剩下的残枝。第十七节也是我们今天经文的最后一节。在为这位栽植生命赐下祝福的万军之耶和华，如今却不得不成为他子民的仇敌，降下咒诅攻击他们。这一切是因着以色列民的罪，是他们自作自受。以色列民如果不听从神，不听从神的应许，那么当神的咒诅、神的惩罚临到的时候，以色列民也不得不接受，不能不逃避，啊、呃，不能面对，他们没有办法逃避的。以色列如果不听神的话，神也不听他们的祷告，不听他们的呼求。我们从今天经文中的第一个是话语来看见神在这段经文当中说话的内容还有目的。在经文当中，神要耶利米所说的话是一个审判的信息。所以在这段经文，我们看到当神的话语临到的时候，是带有能力的宣判。是声明立场，是辨明是非，是要归咎罪人的责任。好，那么我们接下来从第二个字“听”或是听从来思想以色列民的问题是什么？还有我们的问题是什么？也就是刚才说的读经三个步骤里面的第二和第三个步骤。这段经文的意义是什么？这段经文的意义对我们来说是什么？关于听这件事情，在我的家里常常听到两个疑问句，和大家分享。也许你的家里也有。第一个问句是“你听到了没？”大家可以想想看，你上一次听到这句话是什么时候？是谁对你说这个话？你听到了没？这个是我们我跟我的师母会对小孩说的话。但是你有没有想过这句话到底是什么意思啊？我们问别人这句话的意思，是不是要检查他的听力有没有问题？他到底有没有听到这个声音？不是，对不对？啊，这意思是什么？意思是父母在表达一件就是你必须听我的话去做，你必须听从，对不对？你必须顺服、啊、但是很很诡诈，不是很合法，用一个询问的方式来表达，这是一个命令、啊、你听到了没？其实希望他回答什么、啊？我听到了。我们的目的是希望孩子可以顺服父母。这是第一个关于听的疑问句，你听到了没？第二句话在我们家一有时候会听见，频率虽然低一点但是有的。这句话叫做你有没有在听啊？那我就有这个经验了，这个不是孩子，这是我跟师母的对话。而如果我在跟师母聊天，我在滑手机，我不专心，他在跟我讲话的时候，他就说你有没有在听啊？那这个问题一样，也不是要检查你的听力有没有问题，对不对？这是一个最后通牒，我希望你专心听我讲话，你不要人在心不在。这两从这两个问题，我们也可以思考：当神的话语临导，当神要人听他的话的时候，也有这两个面向的思考。第一个，你听到了没？神不要我们只是听见他的话而已，神要我们去听从他的话，也就是说，我们从心里认同而且顺服。然后在行动上的回应表达出来。第二个问题，你有没有在听啊？这意思是说，一个真实的听从是要比较一致的，不是说看起来有在听，看起来很诚恳，看起来很专注，但是实际上心里却远离了，只是做个样子而已。这两个问题其实也可以说是同一个问题，这也是以色列民的问题。他们不听从神，他们犯罪，他们拜巴力、拜偶像，却还误以为自己很安全，所以他们仍然来到神的圣殿参与节期，他们献祭、恳求神的原谅。他们在一个敬虔的假象当中，维持着神看为虚谎的敬拜。事实上，他们早就已经被神转向别神了。那从外表看起来是一个听话的基督徒，但这是虚假的。最真实的生命是不愿意听从神的。弟兄姐妹，你有没有这种表里不一致的经验呢？你觉得自己应该要活出某一种生活的样貌，那才是得人喜爱的，才是好的。但是这却不是你心里真正期待或真正相信的。你可能根本排、很排很讨、讨厌、很排斥这种生活的样貌，但是你却不得不这样子活，所以你里外不是很一致。我问问看几个问题，看会不会刺中你的要害。你每个礼拜都来教会聚会，别人看你是个尽心的基督徒。但是呢，如果你有机会规划了一个周末的旅游，或是出国去了，跨过了一个主日，通常我们不会在主日这天出国或是回国，对不对？不是因为我们纪念这件事圣日，重要是因为这边的机票比较贵，对不对？<笑>出国的时候你会跨过一个主日，那么这时候在外地的你，固定出国了，出外地，你会不会松了一口气，心里想说：哎，呀，太好了，没有人管我，放假一次，我可以不用去教会。哎、欸，你心里怎么会有这个想法？或是换一个处境呢、啊？当你面临重大的考试。或是你准备要呃，最近有一段有个工作期程非常的忙碌，你心里有一种冲突的念头，一种一方面是你觉得很有压力，那一方面你又觉得有一点欣喜，哎、欸，因为你找到一个好理由可以逃避一些事情，例如教会生活，哎，我找到一个好理由可以请假了，你就安慰自己说，哎呀，真的是不得已呀、啊，我这么忙，我现在跟教会跟小家请假也是刚好而已啦。或是你帮别人找了一个理由，哎呀，我的小孩这么忙，他现在要考这个期中考，或是他要考大考了，等他忙完再回来吧。或是弟兄姐妹，你会不会常常把一些事情拖延到最后才做？但是因为你最后赶工不及啊，你就正好有个理由可以说服自己说，哎呀，我也很想把它做好嘛，但是没时间啦、啊。哎，大家会体谅我啦，你看大家都知道我这么忙。这个有时候会凸显在礼拜六的晚上，是不是有些人礼拜六晚上很晚才睡，然后你有个理由说，哎，礼拜天早上，你看我昨天好晚才睡啊，我今天早上起不来啊，我迟到啊。但是周间晚上你不让自己这样熬夜的，对不对？你隔天要面对的是老板，但是你会不会不觉得礼拜天早上要面对神，你也需要早点睡呢？弟兄姊妹，懂我要表达的意思吗？我并不是说主日不可以缺席，你无论如何都不能请假。当然不是这样子。我的大儿子就是在主日早上出生的，我不可能那天自己参加主日，然后让我的师母在产房自己哀嚎，对不对？<笑>圣经是说不可停止聚会，像那些停止惯了的人一样。所以重点还是你的心，你如何看待这个状况？ OK， 你不能来聚会，你有真的有一些状况，但是你的心理是不是反而觉得暗自窃喜，赚到了一些时间？你是不是觉得这样的逃避是很好的呢？好，你也许觉得没有我刚才说的那些情况，每次聚会都来，你也参加小家聚会，小家有什么教会有什么服事活动课程，你也都乐意参与。但是如果你把这些事情看做。心里如一啊，这是基督徒的代价啦，我就得花这些时间嘛。或者是说，你来教会根本不是为了神，你是为了人，你是为了来这里有一个建立社群的机会。你来这里有的吃，有好玩的啊，达到一些服事的成就感。你觉得来教会就是为自己贴一个好棒棒、好宝宝的贴纸？那弟兄姐妹，你也有可能在这种表里不一致的生命的危机里面。中会来说，弟兄姐妹，你是不是有时候成为一个表面听话的基督徒，但是最真实的生命你却不太愿意听从神？你有时候会不会这样问自己一个问题啊？像在照镜子一样，哎、欸，我这样子是不是像一个基督徒啊？这个问题的背后是你担心别人发现你不够尽情、不够真诚、不够爱主。这个问题是一个好问题，但是需要分辨一下：当这样子担心的时候，你担心的是人怎么看你，还是神怎么看你呢？如果你们亲自问在问这些问题的时候，你担心的其实只是别人怎么看那最快的一个解决方法就是什么？哎呀，我要改变我的表现，我需要做得更好，让人看见。那么这是很可怕的，因为你在过一个表演不一致的生活，这、就是假冒为善。不要以为神喜悦我们外在的金钱表现，还有献祭，这一套常常是我们可以跟人有好的互动，得到人赞赏的一个形式，对不对？我表现得好，就得着别人的赏识和看重。但是在神面前，神不喜悦我们只有外在的金钱表现和陷阱。我们是不是像以色列一样，维持着一种虚假的、假冒的金钱？我们是不是甚至想要用假冒的金钱来贿赂神呢？我们如果不是因着信心，如果不是因着信心真正的回转向神，那我们有可能真的是一个假冒的基督徒。再问一个和你可能非常切身相关的问题吧，可能有点尖锐。弟兄姐妹，当你不读经、不祷告、不灵修的时候，你认为自己的日子还过得下去，是不是因为别人看不到这一块，所以你觉得你还可以维持一个金钱的外在啊？没有人看到，所以没有人威胁到我，这样子我依然可以过生活。你是不是一个不听从神，只随从自己顽梗的心过生活的基督徒呢？耶利米书怎么说？耶利米说：“神要将这样子的罪人逐出他的殿，这样的罪人所献的祭、所呼求、所祷告的，神也不听。”当你在读这段经文的时候，如果你已经可以像这样子，让生活对、让经文对你的生活、对你的生命说话，让你反省到自己的罪，那你会感到这段经文带你走向一个让人沮丧的结果。当神的话语临到，神的话语的确要在我们的心里动工，指责我们是一个罪人。但是神的话语不只是要让我们看见自己的罪，神的话语让我们回转。向他回转到他的面前，这才是悔改完整的过程。神要我们回转向他，神的心意不是只有停留在让我们知道我们是罪人，然后不知所措。对我们这些犯罪的人，真的就像第十节这里说的，第十节说他们转去效法他们的先祖，不肯听我的话，犯罪作孽等等等。对我们好像以色列民，我们有不听神的话的时候，我们有不听从他远离神的时候。这个“转”这个字，在圣经里面谈到悔改，也是转向神。但是今天这个以色列民是转去另外一个地方，去效法他们的祖先。其实我们这一辈子不断地在转来转去，对不对？我们有时候听从神，我们有时候又转离他。我们这一辈子都在转来转去，有太多的偶像在吸引我们。但是我们却总是有能够再有机会回转到神的面前，来到他的面前求他的赦免，而且我们也真的会得到他的赦免。听到这里，你可能会想说：，哎，我这老师你好像前后不太一致哎。你刚才才说这些罪人所献的祭，神不悦纳，这是以色列人太糟糕了，神不悦纳他们的祭。那你现在怎么又说？我们有机会归向神，总有机会，神也会赦免呢。因为有一个新的献祭，这个更完全的献祭是以色列人过去他们没有办法领受的。这个献祭是主耶稣基督自己。今天的信息题目是：当神的话语临到，我们也可以说是当神的道临到。在我们还做罪人的时候，神的道成了肉身来到我们中间。在神面前，唯有耶稣基督是那一棵又华美又结好果子的青橄榄树，唯有他配称为神的儿子，唯有他配得到神的祝福，神的赐福。但是他却代替我们被神降破，被人攻击。他不再是那个华美健壮的树木。反倒代替我们被雷击、被火焚烧，成为残肢。耶稣基督所承受的这一切，不是自作自受，他承受的是我们每一个人所造成的。因此，这个祭物、这个赎罪祭、这个无辜人所流的血，可以洗净我们一切的不义。这是过去所有的献祭系统都没有办法真正成就的。所有过去的献祭系统都指向耶稣基督这位真正的赎罪祭，这个完美的赎罪祭。你可能想说：“真的有效吗？我真的能够回到神的面前吗？”关键在什么呢？哎，我常常觉得我说要悔改，我还是改不过来。我怎么确定我真的神真的悦纳我回到神的面前？其实你可以这样去想哦：你是不是因着信心？来到神的面前呢？你是不是相信靠自己真的是死路一条？你相不相信顽梗的心是神所不喜悦的？你相不相信在神那里才有真正的生命呢？如果你说相信的，是的，你有这样的信心，那你不用自己拼命的回转，神所赐的信心要带领你来到他的面前。领受摄影、神也要帮助你改变。我分享最近的一个经历是小孩跟我们很有趣的对话。有一天我的大儿子葡萄就问他的妈妈说：“妈妈你为什么不再生一个小孩？”那师母就回答他说：“你们几个就很常吵架啊，你还想要有第四个吗？”那葡萄就回答说：“他可以当裁判啊！”我不知道他怎么有这个裁判是做什么的。其实每天我们在处理小孩的纠纷，真的是很恼人。我们就在当一个裁判，小朋友自己也会觉得很懊恼、啊、每次一吵架，爸爸就叫他过来，然后他就觉得啊，怎么又来了这样？那我们每天总是要陪伴孩子，啊，我们就很客观的要帮助他分析问题在哪里，他哪里有错。有时候我们不止当这个这个审判官，有时候我们也让这个辩护者，啊，帮这个孩子，他可能被误会了。要帮助他理清，啊、帮帮另外一个人理清，说他没有恶意。我们小孩最近常常讲的一个词就是“故意”，这第一都是故意怎么
1: 样啦，哥个都是故意怎么样啦
0: 。你说没有，他刚才的意思是要这样子，他没有恶意，他不是故意。你要去还原这个事实的真相。在教养孩子的过程当中，其实很看自己的个性挣扎的，特别有时候我们自己在情绪压力也到了一个很高涨的地步的时候。哇！你看到小孩一个很不顺服的表情，或是他很不想听话的眼神，等等你一下、啊，或者哼这一下，哇，心里都会揪一下，想说：我怎么瞬间变成我孩子的敌人了、啊？弟兄姐妹，我们的天父岂不是更心疼我们落入最终吗？他岂不是比我们任何人还要渴望得到得到我们全然的尊重、全人、全心里外一致的敬拜你。你曾经被多少人得罪？神所承受的背叛还有羞辱，岂不是更胜过你一切的经历吗？但是弟兄姐妹，天父乐意接纳你每一次回转到他面前，因着耶稣基督这位神不再做我们的敌人的，他不再降破于我们，他是我们的后盾，是我们悔改的力量。也是耶利米书所说是栽培我们的万军之耶和华。这栽培我们的意思是，当我们自己想要到神以外的其他地方去找水源、去找供应，我们可以栽培我们的东西的时候，神说：“回来吧，回来吧，在我这里才有生命的泉源。我是栽培你的耶和华。”我们谈完的，刚才说这段经文当中常出现的两个字，一个是话语，一个是听从。我们其实也一起经历了前面我所说读经的三个步骤。这段经文在说什么？这段经文的意义是什么？这段经文又对我们，对我个人有什么样的意义？最后我用一点点时间来谈第三个字，就是说，这个动词说。神的话语是通过什么样的媒介来到我们的生活当中呢？或说，我们平常都在什么样的情况下接触到神的话语？我想的大概有几个主要的，一个是读圣经，对不对？因为圣经就是神的话。第二个是唱诗歌有许多的诗歌都是引用圣经。第三个是听讲道传道人传讲神的道。像耶利米先知做的事情一样。第四个是你圣餐的时候，我们听见从牧师的口中说出基督宣誓的应许。但是在这四件事情里面，刚刚说读经、唱诗、听讲道、领圣餐，在这四件事情里面，我们参与的角色通常是比较被动的，对不对、嗯？但读经你可以自己读，但是讲道啊、听讲道啊、领圣餐，你是。被动的参与，你会唱诗歌，但是通常你比较多情况可能是听诗歌。那么其实还有一种方式是你可以主动参与的，就是说啊说话。在这段经文中，我们看见神使用一个先知向一群人传达他的信息。我们也应该，我们也可以成为一位说话的门徒，透过说话分享神的话来造就别人。那现在说这个话特别小心了、啊。我说的对别人说话，不是要你去跟从某一些教会的教导，要你对某个人说出启示性的预言，或者是在祷告中寻求一个画面，然后用这个画面来按手为他祷告，不是这样子的。我的意思是说，其实非常简单，你就可以和人分享自己读经的心得，分享你在这段经文当中有什么收获，对你当天的生活有什么影响。可能是感谢，可能是反省，可能是认罪，也有可能你这段经文根本读不懂，你就问你的属灵同伴或小家人。那当我们尝试让神的话语成为我们交谈的内容的时候，神就可以动工在我们中间，借着我们彼此造就。那要注意啊，我的意思也不是你拿着圣经去指责别人做错了，或者拿着圣经去要求人去拿着去打别人、啊、不是的。反而是分享神的话，如何改变你自己，影响你自己。当神的话语临到的时候，当我们和人分享我们神在我们身上的作为的时候，其实我们也重新在整理我们自己的经历，再次见证神在我们身上的作为。我很喜欢算数学，所以我都会跟学生说：如果这个题目你会了，而且你还可以去教别人的时候。就代表你真的懂了。其实各行各业都是这样，对不对？当你能够去教别人的时候，代表你在这个领域你更精通了。基督主，当我们向人分享神在我们生命中的作为的时候，这个互动话语的互动的经历，也在帮助我们经历信心的重塑，经历这个信心的历程，会刺激我们的胃口，继续去追寻神，渴望去听重他。你渴望这样的改变吗？我想邀请你今天可以开始尝试一个不一样的生活。最后，弟兄姐妹，愿神的话临到你的时候，能使你认识自己生命和属灵的需要有多么的迫切。愿你认识神的话有多么的宝贵。愿你明白听从神的带领是多么美好、多么单纯的一件事情。愿神借着耶稣基督，使你每一次在懊悔当中，都有可以平安回转来到他面前的平安。愿神借着他的话语，借由我们的彼此分享、彼此造就，使我们活出真实跟随他的新生命。神所赐出了意外的平安，在耶稣基督里保守你们的心外意念。阿们。通通站立，吟唱诵读诗。